0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil. Hola, hola querida comunidad, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Educadoras en Red del Podcast. La segunda temporada ya, no me canso de decirlo porque estamos muy muy contentas, muy chochas ya de que tengamos nuestra segunda temporada. Esperamos que eh, todas y todos se encuentren muy bien en sus casas, han sido tiempos caóticos y complejos, eh, pero desde acá les enviamos la, la mejor de las vibras y ánimo para comenzar la semana. Eh, vamos a introducir un poco el tema el día de hoy. Eh, a mediados del año pasado, la noticia de que niños y niñas estaban presentando cuadros clínicos agudos relacionados con el COVID-19 eh, generó mucha preocupación en todo el mundo ya que no solo eh, se o sea, que como que no se contaba en realidad con que las infancias y los adolescentes estuvieran dentro del rango etario de contagio, como se dijo en, en algún momento. Eh, en la actualidad y en medio del tan bullado retorno a clases presenciales en nuestro país principalmente, eh, este ha traído consigo muchas dudas y preocupaciones entre apoderados, docentes, colegas, familias. En, en torno a los posibles riesgos de contagio en las aulas. Pero la pregunta que, que nos hacemos hoy en día es ¿qué sabemos del síndrome que acecha en la actualidad a nuestras infancias a consecuencia del COVID-19? Y para ir comprendiendo e informándonos al respecto es que paso a presentar um, al invitado el día de hoy. Contamos con la presencia de Héctor Norambuena, profesional de la salud que se desempeña en la región de Aysén como médico general de zona en sectores rurales y de alta lejanía a centros de mayor complejidad. Eh, la presencia de él principalmente es para explicarnos en qué consiste el síndrome, cuáles son sus síntomas y todas las preguntas que se pueden ir desmenuzando de este tema tan desconocido y emergente. Eh, Héctor estás por ahí, ¿cómo estás?
1: Hola Alexandra, muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias, ¿cómo, cómo te has sentido? ¿Cómo ha, ha estado todo tu ambiente más cercano con respecto al COVID-19? Que Bueno, eh, es difícil salvarse de, de las redes de la preocupación y el miedo.
1: Exactamente, eh, la verdad es que el tema del COVID, como ya lleva más, más de un año en circulación y más de un año nosotros preocupándonos por él, eh, uno ya se siente el, el desgaste finalmente asociado eh, la región de Aysén que es donde yo trabajo ha sido una de las regiones como menos golpeadas por el COVID lo más probable que sea por, por esta lejanía geográfica que tenemos con el resto de Chile que, que por unas cosas es buena por otras cosas es mala eh, pero en este caso como por la pandemia ha sido, ha sido bueno eh, la, las ciudades como de mayor población que son Coyhaique y Puerto Aysén han sido como las ciudades más afectadas pero las localidades rurales, como donde yo vivo, y que son las principales y se reparten a, en toda la región, han estado menos, menos golpeadas por, por el coronavirus. Así que está como esta sensación ambivalente, que claro, es bueno, y si, si uno mira las noticias y lo compara con el resto del país, efectivamente nos podemos sentir eh, más privilegiados en ese sentido, o, o con menos preocupación. Pero, sin embargo, estamos siempre como frente a esta posible amenaza de que en cualquier momento puede llegar o puede haber un brote importante. Ya en estos momentos donde yo trabajo, estamos viviendo un brote eh, más o menos significativo, considerando la población que nosotros tenemos, y el equipo de salud de acá está trabajando como bien duro, finalmente, todos los días para tratar de controlarlo, hacer toda la trazabilidad, que es como lo más importante, y mantener en control a los pacientes, ver cuáles son los que necesitan irse residencia sanitaria para prevenir, por ejemplo, que su enfermedad se agrave, o si es que se agrave, estén más cerca de un centro de salud. Porque, bueno, como tú decías en la presentación, efectivamente, nosotros estamos alrededor de cuatro horas por tierra desde un centro de mayor complejidad, lo que eso significa. Y si sí, las la personas han escuchado un poco cómo funciona el coronavirus, nosotros no sabemos en qué momento las personas van a agravar. Eh, es muy eh, inesperado y ocurre muy rápido. Entonces, al final, eso no nos eh, indica que, que las personas como de mayor riesgo, tenerla lo más cerca posible en un centro de, de mayor complejidad. Y no acá, que podemos tener todas las ganas y todo el, toda la intención de ayudar, pero finalmente esta distancia no, no juega en contra.
0: Claro, por supuesto. Y ahora esto se le suma un, un síndrome y que principalmente ataca a niños, niñas y adolescentes. Eh, se ha mencionado mucho el nombre de PIMS, o SIM también. ¿Qué vendría siendo eh, este síndrome? ¿Por qué ocurre?
1: Mira, el, el PIMS, que es la sigla como en inglés, o el SIM, que es lo mismo, eh, uh -huh. el síndrome inflamatorio multisistémico eh, pediátrico, o en, que ocurre en niños, es un síndrome... Eh, que ocurre en la población pediátrica que ocurre entre dos semanas y seis semanas posterior a un posible contagio por coronavirus ¿ya? eso es como lo primero a aclarar y que es súper importante eh, el PIMS no da en, en paralelo a una infección por coronavirus sino que da tiempo después, entonces uno podría estar como tranquilo en el sentido de que el coronavirus ya acabó eh, y ya como relajarnos y finalmente después de eso empiezan nuevamente con síntomas y con este cuadro que es un poco más grave. Ahora, eh, antes de, de entrar como de lleno al PIMS, eh, yo creo que es bueno como hablar un poquito del coronavirus, pero en general en la población pediátrica.
0: Ah, como por supuesto.
1: Sí. Porque el el PIMS es eh, una lo bueno que tiene el PIMS es que eh, ataca a poco porcentaje de niños contagiados por coronavirus. Entonces yo creo que es bueno que sepamos más o menos cómo funciona el coronavirus en los niños y adolescentes, principalmente en los niños que son como la la población eh, que ustedes como educadoras son las que tienen mayor contacto. Eh, para poder como entender y finalmente de, desde esa base poder como ya entender un poco cómo funciona el PIMS y qué hacer al respecto. No sé si te parece.
0: Sí, por supuesto. Se, se agradece bastante esta, esta introducción para poder comprender mucho mejor lo que es el síndrome. Cuéntanos. Ya.
1: Perfecto. Mira, te cuento. Eh, bueno, como la mayoría sabe. El coronavirus es una enfermedad nueva. Eh, es un, el virus, coronavirus existe desde mucho, mucho, mucho tiempo. Pero esta variante nueva es la que, el, la que nosotros como seres humanos no conocíamos. Y por lo tanto nuestro sistema inmune no está preparado para eh, contenerlo y evitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un virus nuevo como este, eh, el, todos nosotros estamos susceptibles a, a enfermar, o sea, cualquiera habitante humano de la Tierra estaría susceptible a enfermar de este virus, lo que igual es súper eh, importante y finalmente nos lleva a, a la pandemia que estamos viviendo en estos momentos y que ha pasado un año y cuatro meses desde que se informó eh, la existencia de este nuevo virus y, y seguimos más o menos en una batalla continua, no, no ha habido momento que uno diga ya estamos como terminando este proceso, sino que seguimos ahí. Eh, el virus en sí afecta principalmente, o, o en grupos etarios como de edad, afecta principalmente a los adultos, eh, a los adultos mayores en segundo lugar, y en menor lugar a los niños y adolescentes. ¿ya? Por lo menos acá en Chile, como dato así general, eh, alrededor del 11% de los casos positivos, de los que uno va viendo cuando hacen los reportes día a día desde el Ministerio de Salud, son el 11% de los positivos son en menores de 20 años. Y de ese 11%, eh, solamente alrededor de la mitad de ese 11% son en menores de 10 años. Y los menores de 5 años son alrededor del 25% de, de ese total. ¿Ya? Entonces, la verdad que son, no, no es mucho dentro del, del universo de casos positivos, los cuales son los niños eh, y adolescentes eh, infectados. Ahora, eh, algo como importante o un detalle que, que llama la atención, que se está investigando el porqué, o, o se han dado como hipótesis del porqué, eh, es por qué los niños parecieran que se infectaran menos que los adultos. Claro. Eh, y eso ocurre eh, principalmente porque, eh, hay como varias teorías, pero, pero principalmente se habla de que finalmente los niños están más expuestos a muchos virus eh, y su sistema inmune estaría un poco más preparado para afrontar este nuevo coronavirus, porque ellos durante la infancia, uno lo ve, ¿cierto?, que se resfrían relativamente frecuente, son más susceptibles de enfermar por virus que los adultos. <coughs> ya tenemos como un sistema un poco más desarrollado, pero al tener este sistema más desarrollado como que nos olvidamos cómo, cómo tratar o cómo afrontar estas enfermedades como nuevas. Eh, y lo otro es que eh, los niños no tendrían un receptor, que es el cual del, o tendrían menos cantidad, un receptor del cual el, el coronavirus se aprovecha para entrar a nuestro sistema. Eh, que Ese receptor está principalmente en la mucosa de la nariz, de la boca y de la conjuntiva en los ojos. Entonces, al haber menos receptor, es más, un poco más difícil que el virus pueda aprovecharse de entrar hacia nuestro organismo. Y lo otro es que se ha, se ha visto que habitualmente entre el 30 y el 50% de los niños que se infectan por coronavirus no producen síntomas. Claro. Es una cantidad súper grande de, de población que uno, si no, no hace el, el test de forma dirigida, no tendría eh, esa información de que ese niño efectivamente está con, con la infección.
0: Por eso quizás eh, en, en algún momento también se, se pensó que ellos no se contagiaban.
1: Efectivamente, cuando la enfermedad era nueva y, y no se tenía mucho conocimiento al respecto y, y todo empezó a avanzar de manera muy, muy rápida. Eh, claro, en un momento se planteó que los niños no se infectaban o no se infectaban muy poco. Y en realidad no es que no se infecten, si bien se infectan menos que los adultos, eh, el, el detalle es que hacen muchas veces una infección asintomática, entonces claro. a menos que uno vaya dirigidamente a hacerle el test PCR a los niños, eh, uno no, no va a saber si está eh, con la infección por coronavirus o no.
0: Claro, y eso hizo al final que uno bajara un poco la guardia, ¿cierto? Y se, empe se empezara a preocupar de los adultos. Y, y de repente llega este síndrome y nos pilló a todos desprevenidos porque decíamos, pero ¿cómo? ¿Qué, qué pasó? O sea, los niños supuestamente eran asintomáticos y ahora los está desechando este síndrome. Entonces, qué importante es refrescar un poco la memoria eh, con esta introducción para darnos cuenta que tenemos que efectividad. O sea, Efectivamente, tenemos que tener cuidado con toda la población, incluso si son asintomáticos o no. Ya vemos que, que en un rango, una ventana, de cuánto un periodo de cuánto me dijiste de, de, del coronavirus al síndrome de PIMS podía pasar tiempo. Entre
1: dos y cuatro semanas, o sea, perdón, dos y seis semanas desde la exposición al coronavirus o desde el contagio ¿Mm? del coronavirus eh, podrían empezar. Lo más habitual claro. son cuatro semanas, como en promedio pero va en un rango de 2 a 6.
0: Entonces estar alerta y, y en constante chequeo, cierto, y cuidado a no descuidar a las infancias porque sean asintomáticos, sino que también traen consigo otras otra enfermedad que al parecer es muchísimo más grave o ha sido letal en este último tiempo por, por el desconocimiento también de esta misma.
1: Eh, exactamente. Mira, el bueno, Pasando esa introducción un poco mal al PINS propiamente tal, eh, como te comentaba, eh, es una enfermedad que se da por una activación del sistema inmune como de manera exagerada en los niños. Eh, como te decía, ocurre de dos a seis semanas luego de haber estado en contacto con el coronavirus. Eh, por lo tanto, genera esta, esta sensación como de, de no entender qué pasa, <coughs> por qué. Claro, inicialmente el niño pudo haberse infectado, podría haber pasado toda su infección asintomático, todos muy tranquilos, eh, de que no pasa nada o nada grave, y finalmente dos o un mes después empieza, no, empieza ahora sí con síntomas, y uno podría preguntarse o decir, chuta, ahora, ahora está sí con el coronavirus, y resulta que no, no es el coronavirus, sino que es una infección más grave y como a los niños habitualmente es menos la, lo que uno va a hacer de exámenes, sobre todo si están asintomáticos, al final uno, los padres, la, los educadores que están en contacto con los niños, podrían pensar que es, es una infección inicial, eh, sin saber finalmente que podríamos estar frente a este síndrome, que es, es mucho más grave y necesita un manejo completamente distinto que una infección por coronavirus.
0: Claro, y cuando el, el PIMS cierto, ingresa y se empieza a manifestar luego de este periodo de ventana del que ya mencionamos, eh, ¿qué, ¿qué pasa dentro del organismo? ¿Qué, ¿Qué provoca en los niños y niñas?
1: El, más allá lo... de los síntomas,
0: porque los síntomas los sí. podemos ir analizando más adelante, pero como para entender qué, qué pasa, qué, qué provoca ese síndrome dentro del organismo.
1: Mira, el, el, el PIMS, lo que ocurre finalmente es eh, cómo se define que es como una complicación posterior a la infección y en que finalmente hay afectación de muchos órganos, de, de los usuarios, de los niños, niñas. Eh, principalmente, o lo más grave finalmente es que se puede afectar el corazón, se puede afectar el sistema gastrointestinal, se puede afectar... Eh, el sistema inmune es finalmente el que, que dirige toda esta, toda esta complicación. Eh, afecta también las mucosas, la piel, eh, afecta el riñón, también lo puede eh, afectar. Y eh, finalmente, como se desencadena como toda esta cascada de reacciones y de daños en distintos órganos, es eh, finalmente lo que le da la, la gravedad eh, lo lo que es como importante es que no es, el, no es el coronavirus propiamente tal el que está generando este, este cuadro o esta, este síndrome, sino que finalmente es la reacción de nuestro, del propio sistema inmune de los niños el que está como, como hiperreaccionando eh, frente a esta infección pasada y empieza a como atacar finalmente a los distintos órganos.
0: Claro, podríamos entender como que es como una inflamación que se desencadena en todos los organismos por esta reacción como, como, que, como que el organismo no sabe cómo reaccionar y se infla, se, se, infla, se, se inflama, se hinchan los, los órganos, pero ¿esto, esto pasa sí. así como eh, todo a la vez o es como un increchendo?
1: Mira, va variando de caso a caso. No, es, no son todos iguales. Eh, de hecho, ahí se divide el, el, el PIMS según gravedad ¿ya? y según órganos afectados. Eh, pero sí, el puede ser como una, una, como te decía, como una cascada, una escalera de síntomas que puede partir con síntomas leves, que finalmente puede ser la fiebre que aparece, que es persistente... Y así irse sumando, por ejemplo, eh, vómitos y diarrea, que sería por afectación del sistema gastrointestinal, dolor abdominal. Podría después eh, afectarse los pulmones, que empiezan con dificultad para respirar o tos. Después empieza a afectarse el corazón, que eso sería ya como la etapa más grave. Claro. Eh, pueden haber bajas de presión y eso se manifiesta como desmayos. Eh, o finalmente al, al medir la presión arterial en algún centro de salud, que se vea más baja de acuerdo a la edad que tenga el niño o niña. Eh, entonces es, es al, como tal cual, como dice el nombre, es multisistémico porque ataca varios sistemas del organismo y no tiene, no tiene como una, una cadena como fija. No es que, por ejemplo, primero se afecte, no sé, los ojos, después la boca, ah, el claro. pulmón, después el, el gastrointestinal y después al final el corazón. No, no está descrito así como una, como una cadena fija que, que todos los, los usuarios vayan por ese camino, por ejemplo.
0: O sea, depende de, que, de cada organismo también, como este se va organismo. manifestando.
1: Efectivamente.
0: Ok. Eh, Héctor, eh, ¿cuál es la probabilidad de que eh, un niño o niña que tuvo coronavirus en un futuro le dé PIMS?
1: El porcentaje es bajo. El, yeah. No tengo el porcentaje como en, en número. Pero sí tengo los, como los números absolutos, por ejemplo, de que eh, hasta el 23 de marzo del 2021 se han notificado solamente 174 casos de PIMS en Chile. Y de esos 174, 22 han sido ahora el 2021. Ah, ¿Ya? claro. La, la edad promedio de los niños de estos 174 casos ha sido 6 años. Ya, entonces estamos hablando de niños más bien pequeños más que de adolescentes eh, y de esos 174 casos de, de PIMS que se han diagnosticado en Chile hasta esa fecha eh, han habido tres fallecidos ¿ya? lo que es eh, alrededor un poquito menos del 2% de, de los casos claro. entonces eh, como te decía al comienzo no es, no es frecuente no es que un porcentaje alto de los niños con contagio de, o con exposición a coronavirus vayan a ser el síndrome, pero sí es un síndrome complejo, complejo de, de tratar y, y como es bien eh, impredecible, eh, lo importante finalmente es que pueda hacer, consultar lo antes posible cuando se sospecha que pueda tener estos síntomas. ¿El PIMS
0: es contagioso?
1: No, el PIMS no es contagioso. Yeah. Eso es como algo bueno, porque finalmente, sí. como, como les comentaba, no es, no es el coronavirus, no es el virus propiamente tal el que está generando el síntoma, o sea el síndrome, perdón, sino que es finalmente el propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, si, por ejemplo, dentro de un, de un, de un hogar hay varios hijos presentes y uno de ellos desarrolla el, eh, este síndrome, no necesariamente un hermano, primo, etcétera, que haya estado en contacto, lo va, lo va a desarrollar.
0: Perfecto, o sea, hay una tranquilidad por, por ese lado. Y tú mencionabas los, los síntomas, qué importante es estar alerta a los síntomas para, para pronto tomar medidas, ¿cierto? Quizás un tratamiento, eh, el, mismo, el mismo hecho de acercarse a un, a un centro médico. <ríe> por ejemplo, mencionaste la fiebre, problemas respiratorios. Eh, Sé que, como bien también dijiste, esto no se da en cadena en, todas las, en todos los usuarios, en todos los niños y niñas, no en todos tienen que estar exactamente los, los que vamos a nombrar, pero me imagino que hay un amplio abanico de síntomas donde uno puede poner ojo y estar alerta. Aparte de la fiebre, los problemas respiratorios, ¿qué otros uno puede, puede ir pesquisando con la observación?
1: Mira, el, el, es relativamente simple de observar, eso es bueno como para ¿Sí? los padres o educadores eh, los síntomas principales o el síntoma cardinal el, el principal es la fiebre ¿ya? y es una fiebre que dura más de dos o tres días eh, sobre 38 38.5 grados eh, y esa fiebre tiene que ir asociada a otros síntomas también, ¿ya? estos síntomas pueden ser dolor de cabeza o confusión pueden ser que los eh, ojos se pongan rojos pero sin secreción, sin pus en los ojos yeah. eh, puede ver también que la, los labios, la lengua y todo lo que es la mucosa de la boca se inflame y se ponga roja también la, la lengua sobre todo podría tomar un aspecto como de, como, como nosotros le decimos frambuesado, que es como, como una claro. frambuesa, así como con, la, con esa textura pueden aparecer manchas en la piel de distintas formas, como puntitos o manchitas en la piel. Eh, puede aparecer hinchazón eh, de las manos o de las piernas, o sea, los pies, perdón. Descamación, así como cuando uno se quema y se empieza como a descuerar. Esa misma descamación, parecido yeah. a eso, también puede aparecer en las manos y en los pies. Pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor de estómago. Eh, puede aparecer también lo que te decía, cuando ya afecta el corazón, que uno lo va a ver principalmente por, por desmayos, por ejemplo. Y eh, lo otro que es también importante, que, que quizás es un poco más difícil de, de evaluar en la casa, que es que los, los ganglios del cuello se pueden inflamar, ya que cuando ah. uno toca debajito de la mandíbula, eh, <coughs> a los niños, como en el cuello por ambos lados, se podría palpar una pelotita, eh, como blandita, que eso es, finalmente son los ganglios que también se pueden inflamar en, esta, en este síndrome.
0: Como comúnmente uno cuando dice, ya si hay fiebre, los, los, los ganglios están inflamados porque hay una infección. Yo siempre he escuchado Exacto. eso de repente de, de, desde las, las casas. Eh siempre hay una tía, una abuelita que siempre dice, ay este hijito tiene los ganglios inflamados hay una infección segura, lo mismo con la fiebre por eso a, a no a no retardar cierto, sino que a, a, apenas uno vea estos síntomas no decir ya voy a ver en dos o tres días, o sea, alerta, o sea es mejor pecar de, de alaracos eh, en un contexto así creo yo
1: Sí, sí, sobre todo si existe el antecedente de que este niño o niña estuvo expuesto al coronavirus, y uno calcula más o menos, oh, el, el, no sé, en la, en la familia o alguien contagiado hace dos, tres, cuatro semanas, el niño a lo mejor no le hicieron PCR, pero sí estuvo en contacto, entonces es muy claro. probable que haya estado expuesto al virus, y un mes después empieza con fiebre y con estos síntomas de caimiento, malestar general, vómitos, diarrea, que empieza con tos, Ma, eh, finalmente la, la, el mensaje es que tienen que consultar lo más probable por un tema solamente estadístico es que no sea el PIMS lo cual es bueno pero finalmente como este síndrome es, es tan, eh, puede llegar a ser tan grave es mejor consultar y que se descarte a aguantarse y finalmente que, que llegue a etapas más graves estando en la casa y con una consulta tardía finalmente que hace más difícil de resolver eh, la enfermedad
0: por supuesto. ¿Hay algún examen hoy en día que permita detectar
1: el PIMS? El PIMS directamente, como es un síndrome multisistémico, no existe un examen específico para el PIMS. A diferencia del coronavirus, que uno, claro, se hace la PCR y esa sale positiva y negativa, y no dice, tuve o tengo o no tengo coronavirus, el PIMS propiamente tal, no existe un examen específico para diagnosticarlo. Dentro de, los, de lo que se hace finalmente es una evaluación de todos los órganos que, que comentábamos hace un, hace un ratito, eh, que son afectados por este síndrome y si ya se ve que uno o dos órganos están afectados efectivamente o que hay una inflamación muy grande dentro del cuerpo, más la fiebre, más los síntomas, ya se diagnostica como PIMS. Y siempre se, se descartan otras causas, como, como les comentaba, eh, es poco frecuente entonces siempre, si uno, nosotros decimos ya es PIMS y finalmente resulta que era una infección por otra cosa, una infección por una bacteria, finalmente vamos a estar enfocando en el PIMS y no, no tratando la verdadera causa. Claro. Entonces siempre lo que se hace ya adentro, cuando las personas consultan, los niños consultan, lo que siempre se hace cuando se sospecha que podría haber esta enfermedad, se, se descartan otras que son más comunes, infecciones bacterianas u otras infecciones virales que podrían presentar síntomas similares o incluso enfermedades autoinmunes, porque el, este síndrome inflamatorio eh, es parecido o podría ser parecido a otras enfermedades eh, inmunes que los niños también presentan. Entonces ah, finalmente yeah. hay que descartar eh, por todos lados para finalmente quedarse con este diagnóstico final y tratarlo adecuadamente.
0: Perfecto. Eh, Héctor, y cuando se cuenta ya con diagnóstico, eh, ¿cuál sería el tratamiento o los primeros pasos a seguir?
1: Mira, el, el, cuando los niños consultan por estos cuadros clínicos eh, y existe la sospecha de, de que podría ser un PIMS o incluso una enfermedad, pero que está dando esto, este cuadro que, que parece ser más grave, el tratamiento siempre es eh, en contexto de hospitalización. Ya es muy difícil que un niño con fiebre y todos los síntomas que conversamos, más encima con exámenes alterados, eh, lo manden para su domicilio como hacer un tratamiento ambulatorio. Es muy difícil que eso ocurra o no debiera ocurrir finalmente. Eh, y el tratamiento se hace en un contexto de hospitalización porque se necesita una monitorización del niño y, y efectivamente ver que, por ejemplo, si es un cuadro de PIMS leve eh, no, no evolucione a, a uno más grave. Entonces eso lamentablemente desde la casa no se puede ver, porque hay que verlo con exámenes de laboratorio y otras, otros parámetros que en la casa no se van a poder eh, evaluar. Entonces el tratamiento es hospital en hospitalización y eh, a grandes rasgos se trata finalmente con medicamentos que bajan finalmente esta reacción exagerada del sistema inmune como que la, la modulan y la reducen para que finalmente no, no se ataquen los órganos afectados y se puedan recuperar.
0: Perfecto. Y, y yo sé yo sé que esto es sumamente de ahora, está como emergiendo, se está investigando, pero ¿qué dice un poco la literatura que, que ha salido en este último tiempo? ¿Cuáles cuál son las probabilidades de que queden secuelas <coughs> luego de vencer el síndrome?
1: Eh, mira, la, como el órgano más complejo que se afecta es el corazón, eh, ese es como el que hay que tenerle más, hacerle más seguimiento, como a largo plazo. Eh, la verdad no, no tengo claro si existe como un porcentaje de, de, de niños que quedan como con una secuela posterior a esta enfermedad, eh, como un número descrito pero sí finalmente hay que hacerle seguimiento a todos los órganos, sobre todo los niños que tuvieron PIMS más severos, eh, para ver que a largo plazo no hay algún tipo de, de secuela. ¿ya? En los adultos, sobre todo, se ha, se ha discutido harto, se ha escrito harto sobre este síndrome post-COVID que se habla, eh, que podría incluso hasta tener seis meses después, ocho meses después, todavía síntomas asociados a la infección por coronavirus pero eso es un poco distinto porque eh, eso está principalmente asociado a la infección y cómo ésta persiste en nuestro sistema inmune a largo plazo y cómo finalmente mmm, hay no sé, hay, eh, está descrito que seis, ocho meses después algunas personas todavía tienen fiebre, otras personas todavía sienten dificultad para respirar y eso finalmente es por el daño que el, que el coronavirus dejó en el cuerpo. En eh, los niños la verdad no, no, no tengo claridad si es que está descrito algún síndrome post-COVID o post-PIMS propiamente tal, pero sí finalmente, como son órganos importantes los que se afectan por este síndrome, finalmente la idea es mantenerlos en, en seguimiento y ver eh, que no haya un daño mayor o algo que se tenga que, que realizar a futuro.
0: Claro. Bueno, eso está en estudio todavía, eh, pero eh, es importante eh, ir tomando nota de todo lo que Héctor nos no ha comentado, nos ha informado. Eh, como para ir finalizando, ya que el tiempo se nos pasa volando, Héctor, y desde ya agradecerte tu, tu presencia el día de hoy, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar este síndrome en niños, niñas y adolescentes? ¿Son los mismos eh, asociados al coronavirus que nos puedes eh, comentar o, o volver a, a, a informar? Porque no está de más recordar, ¿cierto?
1: Eh, sí, mira... Si un niño o niña estuvo expuesto al coronavirus, no hay mucho que hacer para evitar que eventualmente tenga un PIMS. ¿ya? Eh, voy a volver a insistir porque es súper importante, porque de verdad genera mucho temor el, el, este síndrome, porque como que no se sabe mucho, eh, puede llegar a ser muy grave, pero es, de verdad es un síndrome que da en una baja cantidad de, de niños eh, como expuestos al coronavirus. Eh, y, y como te decía, si un niño ya estuvo expuesto, no hay mucho que hacer, eh, no, no hay como evitar finalmente que este síndrome eh, se desarrolle, no, no existe como ninguna, ningún medicamento, ninguna acción que pueda hacer realizar una persona en la casa para evitar que, que pase de una exposición al coronavirus o una infección por coronavirus al PIMS, eso ya depende del, de cada organismo. Entonces, donde nosotros tenemos que tener cuidado y donde tenemos que finalmente poner toda la atención y, y todo el esfuerzo, es en la prevención del contagio. Eso es lo más, lo más importante. Y la prevención del contagio en los niños es finalmente lo que yo creo que a esta altura la mayoría conocemos, que es finalmente el lavado de manos frecuente, eh, mantener la distancia social, evitar las reuniones sociales de mucha gente, eh, porque finalmente uno no sabe si una persona está contagiada o no, y la mayoría de los brotes se dan en ese, en ese contexto, alguna reunión familiar, de amigos, una persona que estaba contagiada y que no sabía, y de ahí salen más personas contagiadas. Eh, <coughs> el, bueno, el uso de mascarilla en los niños, la verdad, que menores de 5 años está muy recomendado, una, porque efectivamente cuesta, que los niños tan pequeños puedan usar una mascarilla porque eh, como la cooperación de ellos en ese sentido no es, no es tanta, y lo otro porque los niños más pequeños sobre todo incluso existe algún riesgo de asfixia asociado a la mascarilla entonces no, no está recomendado su uso en, en los menores de 5 años eh, de 6 años hacia arriba es discutible no, no hay como un consenso estricto, en general si es un niño que tiene alguna condición de riesgo como una enfermedad crónica se recomienda que la utilice dentro del, de lo máximo que se pueda. Y ya los niños sobre 12 años eh, ya lo deberían utilizar constantemente eh, tal cual el resto de, de las personas.
0: Perfecto. Y con respecto a los intervalos, porque obviamente estar con mascarilla, si bien te, te, te ayuda a prevenir el coronavirus, tampoco es algo ideal para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, estar mucho rato con la mascarilla ¿Cuáles son los intervalos de tiempo para ir sacándosela o cambiándose
1: la mascarilla? Mira, depende de, del tipo de mascarilla que se utilice ya en, en habitualmente en, en la calle o cuando van los niños al, al, a los recintos escolares o ocasionales, eh, habitualmente utilizan la mascarilla quirúrgica que uno puede comprar en, en farmacias o utilizan mascarillas de género eh, o de algún otro material más casero si es una mascarilla eh, de género, esa mascarilla la ideal es que, que dure el día y nada más, o la jornada finalmente, si, eh, no sé cómo estarán en el resto de, de, del país o, o la situación particular de cada región o de cada comuna, pero en general, por ejemplo, si, si los niños en algún momento en alguna comuna se decide volver a clases presenciales, eh, o lo hacen media jornada, qué sé yo, que, que esa jornada es la que se utiliza la mascarilla y se, después, se, se, si es de género, se lave y se vuelva a utilizar una vez higienizada. Si son mascarillas de quirúrgicas como las que se utilizan en los centros de salud, eh, lo ideal es que dure también una jornada y de ahí cambiarla. Y esas sí si no se pueden volver a reutilizar. La idea es eh, utilizarla una jornada completa y después eh, eliminarla. Respecto como a, lo, a lo mal que nos podría hacer la mascarilla, eso está como en bastante eh, discusión o, o como en polémica, por decirlo de alguna forma. Porque claro, hay personas que reportan que usando la mascarilla se sienten mal, a algunos les da dolor de cabeza, se sienten mareados y todo. Entonces hay que poner un poco en la balanza finalmente eh, el beneficio versus el riesgo. Claro. Eh, el, el beneficio de efectivamente eh, disminuir el riesgo de, de contagiarse de coronavirus versus estar expuesto al coronavirus, sobre todo si tengo alguna enfermedad crónica, o algo así. Ahí la, la recomendación que vamos a dar siempre desde salud es usar la mascarilla sí o sí, cuando necesita, esté en espacios públicos, esté con más personas, necesite moverse en transporte público, etc. Lo tiene que usar sí o sí. No, no hay como una segunda lectura, por lo menos desde la recomendación desde salud pero finalmente uno entiende porque ve, ve a pacientes que dicen que la mascarilla le incomoda, que les da dolor de cabeza, que se marean u otros síntomas, pero finalmente uno no, eh, desde salud claro, uno da la recomendación, pero finalmente uno no está ahí todo el rato claro. como fiscalizando a ver si es que lo utiliza no, al final queda decisión de cada persona.
0: Entiendo. Oye, Héctor, muchas gracias, muchas gracias por, por estar con nosotras el día de hoy informándonos, bajándonos información importante para bajar un poco también la ansiedad y los miedos, la preocupación eh, que, que tanto padres, familias y nosotras docentes, educadoras podemos eh, tener frente a este síndrome eh, poco conocido todavía, cierto, porque está, está recién emergiendo, entonces hay que, hay que informarse lo poco y nada que, que haya de información, eso es importante, así que se agradece Héctor por tu tiempo, muchas gracias, y bueno, no sé si te quieres despedir, quieres hacer alguna, algún recordatorio, alguna mención. <risas>
1: Eh, sí, mira, me gustaría como cerrar un poco el tema del, del COVID con un pequeño eh, mensaje quizás, que finalmente ahora nuestro país está, está en una ola de contagios bastante compleja. Eh, ah, bueno, el reporte de hoy día no lo he visto, pero ayer hubo más de 8.000 casos, entonces, finalmente, hacer el llamado a que eh, poder cuidarnos lo más posible, cuidarnos nosotros, cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, porque finalmente nadie quiere contagiarse de COVID, nadie busca contagiarse, pero finalmente gran parte del de evitarlo está dentro de nuestras propias manos. El uso de mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, de evitar los, los, las aglomeraciones, las reuniones sociales, es... es muy importante finalmente para, para evitar el contagio. Y lo otro es que finalmente, si bien el tema de la vacunación ha ido muy bien y muy rápido en nuestro país, eh, la vacunación lamentablemente no es la solución definitiva al coronavirus, así que agradecer que nos estamos vacunando, aprovechen esta oportunidad, si les corresponde por rango etario o por enfermedades crónicas, ir a vacunarse, por favor vayan a vacunarse, porque si bien no es la solución definitiva, sí si nos va a poder ayudar por lo menos a, a disminuir un poco la, la mortalidad y la hospitalización por coronavirus, que es el efecto del, de las vacunas, eh, o el objetivo de las vacunas. Eh, y eso, eso quería dejar como mensaje final más que nada para las personas que puedan estar escuchando, como tomar esta conciencia y poder eh, eh, cuidarse y cuidarnos todos. Agradecerte a ti por la invitación. Eh, ojalá haya habido o las personas puedan entender un poquito más de este síndrome o en general del coronavirus, ojalá les haya quedado un poquito más claro. Eh, y nada, un saludo a todos y muchas gracias por, por invitarme.
0: Gracias Héctor. Y qué importante es tomar medidas de precaución y contar con medidas sanitarias, pero siempre también en el caso de la niñez eh, velar por el bienestar integral de los niños y niñas Recordemos que ellos necesitan tanto de su educación Pero como el compartir también con sus padres Actividades físicas, contacto con la naturaleza Y ambientes que favorezcan su salud mental y emocional eh, Como educadoras en red Estamos abogando y promocionando eh, El permiso para, para la niñez eh, para que no se siga restringiendo, ojalá es que pueda, puedan tener un horario, cierto, poder re, reincorporar este permiso de salida de niños y niñas, porque también, si bien tenemos las medidas, tomamos las precauciones, también hay un tema de salud mental que hay que cuidar en nuestras infancias. Así que eso, muchas gracias por, a toda nuestra audiencia, a Héctor, por escucharnos el día de hoy. Hoy soy Alexandra Lara en la locución y esto fue un nuevo capítulo de Educadoras en Red, el podcast. Muchas gracias. Chao, chao.